0: La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 9 de septiembre del año 2021. Pues se dio a conocer el paquete económico y algunas cosas que creo son las más importantes en este momento, porque no empieza a ser discutido el paquete económico, es decir, la iniciativa de ley de ingresos, primero en Cámara de Diputados, luego en el Senado. Y posteriormente, a partir del 1 de noviembre, el presupuesto o el proyecto de decreto de presupuesto de egresos eh, por parte de la Cámara de Diputados. Hay una miscelánea fiscal que, según se plantea en el documento enviado dentro del paquete económico, tiene por objeto simplificar, simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Eh, en teoría se ve razonable porque además es una aceptación tácita que uno de los grandes problemas de nuestro sistema tributario es la complejidad para cumplir con las obligaciones. Pero vamos a ver qué es lo que finalmente queda una vez que eso haya dis ha sido discutido por el Congreso. No olvidemos que en materia de ingresos es ley, la iniciativa de ley de ingresos, por lo tanto Debe, debe discutirse y aprobarse en ambas cámaras. En el caso del presupuesto es un decreto y exclusivamente compete a la Cámara de Diputados. Pero vamos a ver algunos elementos que son para dar risa en el paquete económico. Hay un apartado, el 4 romano.5 en el paquete económico, para los interesados en la página 119 donde bajo el título de marco macroeconómico 2021-2022 se plantean las proyecciones de algunas variables económicas. Las fundamentales para con esas proyecciones estimar, por ejemplo, los ingresos que recibiría el erario en el año siguiente, el 2022, y en consecuencia en el proyecto de decreto de presupuesto, cómo se repartirían esos ingresos. Dice el marco macroeconómico que se estima un cierre de 6.3 en el, el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, 6.3, cosa que ahorita se ve, si no imposible, se ve de difícil concreción. Vamos a esperar los siguientes, eh, no sé, dos meses para cuando, o un poco menos, un mes, veintitantos días, para que el Inegi dé a conocer las cifras oportunas para el tercer trimestre. Allá alrededor de los últimos días de octubre tendríamos esas cifras oportunas y ya con esas cifras, repito, oportunas, no las definitivas, que esas serán tres semanas y días después, allá el veintitantos de octubre, de noviembre, perdón, ya tendríamos un panorama más claro respecto a cómo terminaría en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto la economía mexicana. Sorprende algo, al margen de esto, de, la, de las proyecciones, de las cifras. Recuerda usted cómo el presidente abjuró del Producto Interno Bruto y que él iba a desarrollar un nuevo índice que no tomaba en cuenta estas cuestiones neoliberales, fifíes conservadoras del PIB, e iba a construir un índice de la felicidad, pues ni sus luces, lo cual muestra una vez, una vez más, que el presidente habla y dice cosas por hablar y por decirlas. Pero uno tiene la menor idea de lo que está diciendo o de las implicaciones que tienen sus tonterías. Pero en fin. Pero dicen que para el año 2022, el crecimiento del producto va a ser 4.1, dentro de un rango de 3.6 a 4.6. Yo no entiendo por qué la Secretaría de Hacienda insiste en soñar. No es malo soñar en una persona. Sueña, está bien, hombre, soñaste con cocodrilos azules volando, etc. Pero aquí estamos hablando de la conducción de una economía y cuando dicen 4.1 o un rango de 3.6 a 4.6 ellos saben perfectamente que no es alcanzable ese ese nivel de crecimiento del producto hoy los, las estimaciones más alegres positivas rondan alrededor del 2.8 2.9 y algunos pesimistas 2.3 2.4 sin embargo insisten ellos en este nivel casi inalcanzable con los datos que tenemos hoy, en razón de que eso les permite proyectar algo más paladiable pensando en los votos en las seis elecciones para gobernadores del año próximo. Bueno, pero ahí queda eso, vamos a ver. Pero luego viene algo que realmente mueve a la carcajada. Dice Hacienda. Petróleo. Precio promedio, 55.1 dólares por barril. Aquí no hay estimación, sino que es el resultado de una fórmula establecida en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Son dos elementos de esa fórmula, se promedian y eso arrojó 55.1. Perfecto, ahí está. Pero luego dicen la plataforma de producción de crudo, cuando lo correcto debería ser extracción. El petróleo nadie lo produce. El petróleo se extrae. Fue tarea de la naturaleza, pongámoslo así, producir ese petróleo a través de miles y miles de años. De tal manera que plataforma de producción, lo correcto sería plataforma de extracción de crudo. Y dicen que van a extraer, petróleos mexicanos el año próximo un barriles diarios y como diría el clásico bájale 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 carnal ahorita andamos en los niveles de un millón para subir a 1.826. cuidado con esos sueños con esas ilusiones pero luego dicen que van a exportar diariamente 979 mil y dice uno, qué difícil se ven esos números. Sin embargo, bueno, pues ellos piensan que sí lo podrán obtener. Muy bien, eh, la verdad es que suena, como dije, más a ilusión que a otra cosa. Pero luego hallamos a otra cosa entre todos los elementos que traen los documentos entregados al Congreso. Una de las cosas en las cuales ha insistido el presidente, quizá como consecuencia o de su perversidad o de su ignorancia o de su caradura, eh, que no ha aumentado la deuda este gobierno. Sin embargo, los números de la deuda del sector público a partir del 1 de diciembre del 18 y al 31 de julio de este año, ha crecido la deuda neta del sector público casi 15% o casi 16%. Y para el año que viene, está solicitando la Secretaría de Hacienda al Congreso un endeudamiento de 915 mil millones de pesos, es decir, casi el billón de pesos o, o miles de millones de pesos. Dice uno, bueno. ¿De dónde sacan que no ha aumentado la deuda? ¿De dónde? Sin embargo, bueno, pues hay personas que en su ingenuidad o en su ignorancia y o en su oportunismo de quedar bien con el jefe, aceptan que no ha aumentado la deuda. Bien, revisar el documento que mes a mes da a conocer la Secretaría de Hacienda bastaría y sería suficiente para darse cuenta que el presidente está mintiendo de una manera burda, burda, así. Pero bueno, en los próximos días vamos a ver algunos detalles en cuanto a destino de ciertas cantidades para este o aquel programa y la conclusión que podríamos sacar en este momento es solo una. El desastre en el manejo de los recursos públicos va a continuar el año 2022. El presidente no tiene la menor intención de modificar un ápice, su posición. Va a seguir tirando dinero en esos tres proyectos que son una locura, un desatino, más una cantidad importante que supera, tengo entendido, los 10 mil millones de pesos para el ferrocarril transísmico. ¿Quiénes van a ser los que pagarán los platos rotos? Otra vez, salud, educación, infraestructura, seguridad, etcétera, etcétera. El presidente, no sé si él le tenga aversión a la autocrítica o en verdad piensa que él es un ser infalible, que él no se equivoca. La verdad es que comete un gravísimo error porque la realidad contra ella no va a poder. Fíjese usted, este año, que va a terminar en unos cuantos meses, el monto destinado a las dádivas adultos mayores, ya con la rebaja a 65 años y el aumento de 2.700 por bimestre a 3.100, va a llevar de 132 a 152 mil millones de pesos. Pero se estima que para el año próximo... Ese concepto va a ser alrededor de los 236 mil, 240 mil millones de pesos. Y dice uno de dónde. Pero si eso lo calculamos para el año 2024 con el compromiso, entre comillas, del presidente, esa cantidad rondaría los 400 mil millones de pesos. De locos esa cantidad. Sin embargo, al presidente no le importa eso. Él cree que simplemente con que lo diga, automáticamente se van a obtener recursos. Y se equivoca de medio a medio. Pero lo que sorprende aquí, no es que el presidente se mantenga en esa estupidez financiera presupuestal. No, ya lo conocemos. Lo que sorprende es que el Benito Juárez, que está en Hacienda ahora, al contrario, aplaude, es un presupuesto austero, esto y la mentira que te eché. ...plegado totalmente a las locuras del presidente. Y ese es el que dicen algunos ingenuos que le puso condiciones al presidente. Cuando se revisa la cifra de las cantidades que van a destinar a petróleos mexicanos... ...dice uno, estos enloquecieron. Sin embargo, no toman en cuenta que la realidad de la fragilidad y debilidad de las finanzas públicas... ...es un hecho más que evidente sin embargo bueno pues ya se encargarán los babiantes legisladores de morena en el congreso de la unión a aplaudir esta cantidad de idioteses que están planteando en el paquete económico que no se van a cumplir no les importa lo que quieren hacer es generar una imagen positiva con algo que es una simple ilusión pero más temprano que tarde la realidad les va a cobrar esos desatinos y esa perversidad. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí y mañana viernes le daré algunos otros elementos que han surgido como consecuencia de la entrega del paquete económico al Congreso. Muchas gracias.